0: Rast i kunskapsfabriken. Jag sitter här med Ingrid Lindholm, som har varit, eller som är mm. projektledare för anhörigprojektet som NSPH driver, och som Schizofreniförbundet har så att säga ansvarat för. Mm. Ehm, ni har några veckor kvar på mm. projektet.
1: Mm. Sista oktober slutar vi.
0: Mm. Ja. Vad är ni uppe i mitt uppe i nu då? då?
1: Ja, men just nu är vi mitt uppe i allting när vi att slutföra mm. allt så det är ju dels har vi en manifestation den 10 oktober eh, där vi ska lyfta anhörigas röster. Eh, det kommer att vara ett av de största ballongsläppen ever
0: eller i alla fall vad jag okay. känner till
1: 500 ballonger kommer att lyfta. Kom
0: ihåg var ni hörde det först.
1: Ja precis <laughs> ett av de största ballongsläppen ever. <laughs> ja.
0: och så ska vi lämna
1: över lite namnunderskriftet till Anneka Strandhälstab. Mm. Vi har ju samlat in 5000 nu. Mm. Så de ska lämnas in. Det kommer att vara tal av anhöriga och lite musik. Så vi har den, dels manifestationen och sen har vi inspirationsdagen för anhörigstöd, den mm. 20 just det.
0: i Alvik, 20 oktober.
1: Och där kommer vi också medverka, mm. då vi berättar och summerar vad vi har gjort i projektet.
0: Ja, den här manifestationen, vad är det själva uppropet kring? Vad, vad är sloganen? Ja, men
1: sloganen är ju vem hjälper den som hjälper. Mm. Syftet med det hela det är ju att uppmärksamma anhöriga situation. Mm. Alltså, vi gjorde en stor enkätundersökning i början av projektet. Det visar sig att det var 1394 som svarade. Mm. Och 48 procent av de anhöriga har själva drabbats av psykisk ohälsa. Eh, alltså det är ju en otroligt stor summa. Eh, och det visar att Många anhöriga, om man läser liksom svaren när vi intervjuar att anhörig så är det just så att många anhöriga upplever att de drar ett väldigt stort lass. Mm. Att kanske vården och stöd enheter och landsting och kommun kanske inte samarbetar på det sätt som man skulle behöva som anhörig. Nej. Så man upplever att man måste vara den här koordinatorn själv. Just
0: det.
1: Så att hela liksom grunden i den här kampanjen är dels att uppmärksamma anhöriga situation men också att säga till många, för många går ju inte runt och det är inte fel. Ja, men jag är anhörig. Jag behöver stöd för egen del. Så tänker man ju inte om man är nära någon. Nej, just det. Men, men vi ser, det här, vi ser mm. det här som ett sätt att säga till anhöriga att ja, men hej, det finns faktiskt stöd och hjälp att få. Och det är bra att tänka på sig själv, även om det är, som du befinner dig i en svår situation med någon. Mm. Så är det ändå viktigt att du på något sätt fokuserar på att du också mår bra. Vi kan väl säga att vi började i projektet att undersöka hur det såg ut för anhöriga. Alltså vi mm. mycket intervjuer och den här enkätundersökningen jag pratade om. För att få liksom, göra en kartläggning också och kolla vad finns det för forskning och hur ser situationen ut. Och mm. egentligen allt pekar åt samma håll. Att många anhöriga upplever att de drar ett väldigt stort last och måste vara den här samordningspersonen. Så det var liksom en grund och att många anhöriga själva mådde dåligt. Och då har vi försökt utifrån det kolla, ja, men vad, vad kan vi göra för att hjälpa? Mm. Eh, så vi har dels tagit fram tre olika filmer. Mm. Eh, dels en informationsfilm eh, som riktar sig till sociala medier. Eh, som handlar om information om liksom, anhöriskap. Mm. Eh, vad det innebär och hur många som är anhöriga. Andra filmen var en anhörigsberättelse. Mm -hmm. Vi kände att det är viktigt för att många
0: mm.
1: kanske behöver känna igen sig mm. och se hur Ja, men hur har andra människor det För vi märker att det blir väldigt tydligt när de berättar om sin situation så är det väldigt många som säger, ja men sådär har jag också upplevt det. De kanske inte går runt och tänker att ja, men jag är anhörig men de ser, ja men så där, det där känner jag igen mig i det här att inte att oroa mig hela här eller har den här kommit hem nu eller har eh, mitt barn verkligen fått det där stödet den skulle ha fått eller, alltså väldigt mycket jag har min partner tagit medicin kommer den mm. få en psykos idag, alltså, det finns så, olika, så mycket mm. olika situationer och man kan bli väldigt starkt av att förstå att ja, men här finns det andra partners till personer som är bipolära eh, och vi, har liksom, vi känner igen oss i de här sakerna. Vi kanske kan stötta varandra. Vi jobbar med anhöriga som mm. en målgrupp, men också med personal som kommer i kontakt, till exempel anhörigkonsulenter och personal inom landstringet inom psykiatrin.
0: Vet alla vad en anhörigkonsulent
1: är? Nej, men det är jättebra att du säger det, för nej, det vet inte alla. Så här är det: i socialtjänstlagen så står det att kommunerna har ansvar att erbjuda stöd till anhöriga. Det hela syftet är att aktiviteter eller ha samtal eller stöd eller vara lite samordningsperson. Men alla vet som sagt inte om att de här finns och det är ju ett, ett syfte vi har haft i projektet, att uppmärksamma mm. dels den här rollen som är väldigt viktig och det gör så otroligt mycket bra saker ute i hela Sverige, mm. men också att kanske alla kommuner inte tar det här på allvar Nej. och inte riktigt har ja, men man, man kanske har en tredjedeltjänst eller en halv tjänst. eller tänker att jag ja, men det med psykisk ohälsa behöver vi inte prioritera mm. så vi trycker ju mycket på att det här är någonting som man behöver prioritera i hela landet och det behöver verkligen prioriteras mer mm. än man gör. Vi har haft Dalarna som pilotlän och mm. där träffade vi alla anhörigkonsulenter för att se hur ja men dels hur de upplevde liksom kontakten med psykisk ohälsa var alltså personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga mm. men också deras kompetens. Och det var väldigt många då som sa att ja men vi vet ingenting om psykisk ohälsa. Vi, vi kan ingenting och vi, tycker, vi vet inte hur vi ska hitta dem. Nej. Hur ska vi hitta de anhöriga? Eh, och det var då vi kom på idén till den här handboken för anhörigkonsulenter som vi har tagit fram. Eh, och det började då i utformningen har ju anhörigkonsulenter varit med, personer från eh, psykiatrier men också framförallt anhöriga med utformandet av den här handboken. Mm. Men det är egentligen det är liksom en basic-grundbok ja. för liksom psykisk ohälsa och anhöriga.
0: Ja, just det. Har, hur, hur har den tagits emot?
1: Väldigt bra, väldigt bra. Vi insåg ju ganska snart att i och med att man är ett projekt som kommer ta slut. Eh, ja, mm. men så är det, ju. det Man vet att det här är tre år och då får vi försöka göra så mycket vi kan. Så var vi ganska från början att det här är någonting som behöver implementeras och leva hos anhörigkonsulenterna själva mm. och deras uppdragsgivare. Så vi, vi gjorde en utbildning för att utbilda. Ah, ja. Mm. Ja, så, att, så att vi träffade alla, alla län utom två var representerade från hela Sverige. Eh, och då vi höll den här utbildningen och sen fick de i uppdrag att vara den här utbildaren inom sitt län.
0: Så då har ni nått ut i Nästan hela landet då. Ja, i
1: stort sett så ska under nu 2017 så ska mm. eh, alla län, alla anhörigkonsulenter i hela Sverige ha fått den här utbildningen.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Jag har träffat så många fantastiska anhörigkonsulenter och det mm. finns så många som, som jobbar aktivt. Jag vet flera, ja, men i Dalarna har vi träffat många och på den här utbildningen med mm. alla från hela länet så så många fantastiska människor som gör så mycket bra saker och så mycket bra tips man kan ge varandra. Det var en som berättade så här: att när, de, när de har eh, ska anordna en anhörig kväll, vill att anhöriga ska komma dit, så, har de, så börjar de med att säga: Anhörig kväll för dig som mm. känner någon med, med Asperger eh, eller autism eller störningar Men det kom nästan ingen. Mm. Och när de ändrade det till informationskväll. Så då hände någonting, då var det en massa Basta. människor som kom och det, det tyckte jag var så en himla bra idé mm. och jag tänker att det är de här sakerna vi behöver dela med oss mm. eh, så jag upplever, jag upplever att, att det händer otroligt mycket bra saker, mm. eh, många som samarbetar med psykiatrin och, alltså verkligen, och intresseorganisationer och verkligen byggt nätverk och jag träffar varje, mm. varje månad och liksom man, man verkligen fångar upp och hjälps åt att, att, att stötta
0: som är bra
1: du vi att det blir bättre jo, jag tänker och det är ju mycket den här vårdfilmen vi har tagit fram, det är ju mycket det där att visa på, på sätt att, att inkludera anhöriga om patienten själv vill mm. Det var sånt himla bra exempel det var på Gunilla Mateny Känner du till hon kallar sig själv anhöriggalning hon har skrivit flera böcker om anhöriga ja, men, <laughs> fan... äh, äh, men hon är fantastisk hon har skrivit flera böcker om anhörigskap. och gav ett sådant exempel om en, en man som hade vårdat sin, sin fru i många år hon hade både psykisk ohälsa och tror jag en, en, en fysisk funktionsnedsättning mm. eh, och sen skulle då hemtjänstpersonal komma in och kanske ja, men det var flera, flera olika enheter och han det var så otroligt och personalen kände sig så otroligt nervösa för han bara satt och kollade hela tiden. De kände bara så här, men snälla någon, nu är vi här, nu kan han ju gå härifrån. Han satt bara och stirrade och stirrade och stirrade. Till slut var det en som hade gått på Gunillas utbildning och som hade fått lära sig det här, ja men ställa lite frågor. Så då var hon så där så kom hon dit och lite nervös och pratade med den här mannen så sa, du eh, ursäkta jag måste vad vad behöver du och, och, och vad vad känner du och liksom, vad skulle du behöva Då var hon så här alltså jag, jag, jag kan inte låta bli, jag måste liksom sitta här och känna att jag behöver kontrollera. Jag har ju tagit hand om henne i 15 år själv och sen se att ni gör och ni lyfter. Jag vet att hon har så ont i sin vänstra höft. Så att jag tänker bara så här, jag skulle önska att ni bara kunde hjälpa henne. Och liksom, för att man måste knixa till det på ett speciellt sätt för att det inte ska göra så ont för henne. Eh, och det där tyckte jag var så otroligt talande, att han har en information men han vill inte stöta sig med dem. Han vill inte känna sig nu ska jag gå in och säga vad vårdpersonalen här ska göra. Eh, men han kände att så, så att jag ligger lågt, men han kunde liksom inte låta bli den här kontrollerade. Vi måste på något sätt kolla att, att det gick bra. Eh, och sen när de pratar om det där, då kunde ju personalen säga ja. Vi kan göra det här, vi kan ändra det här. Och då kunde han börja slappna av, så till slut liksom behövde han vara i ett annat rum och så till slut kunna lämna huset. Men jag tänker lite det här, alltså vad, vi är ju faktiskt människor. Alltså att det är inte helt lätt att kanske släppa taget om man har tagit hand om någon i 15 år.
0: Det finns ju en skrift från Socialstyrelsen som handlar om brukarinflytande som heter Ge ordet och lämna plats. Mm. Och det är exakt samma sak. Mm. Och det handlar, alltså det är ett slags förhållningssätt för välfärdstjänsterna. Mm. Att lära sig någonting av. Mm. Att eh, i alla situationer så behöver man både hjälpa till att ge ordet och mm. lämna plats för det som behöver komma fram. Mm. För att nästan allt visar på att då blir det mycket enklare sen. Mm. Mm. Och i det här fallet så är det ju jättetydligt. Mm
1: och jag tror att det finns så många sådana
0: situationer mm. då man kanske
1: har en kunskap som anhörig som, som kan bidra mm. och, det, var, äh, Men samtidigt ja. också
0: en kunskap som kan bidra men en frustration och kanske en oro som gör att det låter som att man blir jävligt jobbig Ja, och mm. det,
1: tror jag, det tror jag inte vi ska liksom förneka att det kan vara så men jag tänker att det viktiga då det är ju att någonstans att man som personal förstår att, att ja men okej, okay. hamnar jag i en krissituation, mm. hur reagerar jag då? För ofta är det ju så. Jag menar, kommer du in akut med en person till en psykiatrisk mottagning eh, och den här människan har gjort någonting eller försökt ta livet av sig någonting man är ju ganska upprörd mm. som anhörig. Man är, man är i en väldigt stressad situation. Och det är klart då att man kanske inte visar sig från sin bästa sida. Och jag tänker att det där, det där tror jag att vi behöver liksom prata mm. mer om. Att, att det är klart att anhöriga reagerar med frustration och, och man förstår inte vad som händer. Man behöver få information. Man behöver veta vad det är som händer nu och så vidare. Men mm. eh, och, och sen förstår jag också vårdpersonal. Jag menar, det är inte, alla förutsättningar är inte lätta. Jag var en psykolog i början av projektet som berättade om, då hade de ett pinsystem Att han kunde, liksom, varje gång han träffade en patient fick han en pinne. Men när han träffade en anhörig tror jag det var en fjärdedelspinne. Jag menar, och det säger ju någonting han sa att jag ser ett behov av att kanske träffa de här anhöriga jag ser att de också behöver prata men jag kan inte det för jag måste få ett visst antal pinnar varje månad och jag, menar, jag tänker att vi behöver liksom ha ett system som underlättar också för både för patienten och för vårdpersonalen att, att, att fånga upp de här runt omkring
0: Vad tar du själv med dig från projektet?
1: Oj, alltså jag tar ju med mig massor. Alltså jag tycker det här har varit, ja det här har ju gått tre år nu. Eh, helt fantastiska år. Eh, jag har lärt mig så otroligt mycket. Mm. Och just att jag kom utifrån och inte har jobbat inom området innan. Så har ju min liksom, kunskapskurva var jag var ju noll. Jag visste ju egentligen mm. ingenting.
0: Har du förändrat din syn på dig själv som anhörig också? Ja, definitivt. Mm.
1: Ja, men Det tror jag det gör man när man jobbar med det här. Du har haft en parallell process som ja, har surrat in Ja, också. men absolut. Ja. absolut Och dels, dels det som har slagit mig faktiskt i det här det är hur viktigt det är att ta hand om sig själv. Alltså mm. verkligen, det har verkligen varit en och, och någonstans inse sina begränsningar. Att jag som anhörig kan inte göra allt mm. hur mycket jag än vill. Det, det hjälper inte att jag sliter ut mig. Alltså det hjälper mm. inte den jag stöttar den där det var faktiskt i början av intervjun en tjej som hade haft eh och störningar som som pratar om när det liksom var som värst och hennes Föräldrar som som fanns där och, och hon märkte att de liksom bara mådde sämre och sämre i hennes närhet. Eh, och, och hon kände bara att då, då, det gav ju henne ångest mm. när hon märkte hur dåligt hennes föräldrar mådde. Och då frågade jag sen men vad hade du behövt? Och, och hennes svar då minns jag fortfarande hon var så här Ja, men jag hade nog behövt att de hade tagit hand om sig själva bättre. Mm. Att de liksom även, även fast jag mådde dåligt kanske hade gjort roliga saker eller ja, men verkligen liksom <går> tagit, sett till att de ändå mådde hyfsat mm. i situationen. Eh, och det där, det där verkligen satte sig hos mig. Mm. Och det, det tror jag faktiskt är jätteviktigt att tänka på att, att man vill så mycket när man stöttar någon. Mm. Och man vill liksom, Och man kanske ibland känner får jag vara glad eller får jag liksom ha roligt när jag är nära någon men, men det där att, att det är ingen som vinner på att, att, att du lider Nej. ofta kanske det inte är det man tror man behöver ge, som man behöver ge. Och jag tror just det här att fråga. Mm. För jag, jag har ju märkt att jag har en annan kommunikation med dem i min närhet som är dåligt. Det har jag ju verkligen lärt mig.
0: att här jag här Ja, jag har ja.
1: liksom frågat på ett annat sätt. Vad vill du att jag ska göra? Mm. Eh, vad kan jag göra för dig? För, för om jag tror att jag sitter och vakter telefonen eller ringa mm. en gång om dagen. Det kanske inte är det som den här personen behöver. Det är kanske är något helt annat. Bara ja. att veta att jag finns där eller gå ut och spela minigolf eller mm. vad det nu handlar om. Och det tänker också vårdpersonal att det kanske inte alltid är det man tror utan det kanske är bara mm. att ge information. Ja. Små saker som kan göra väldigt stor skillnad.
0: Just det. Att ge ordet och lämna plats. Mm. Mm. Att ge
1: ordet och lämna plats.
0: Mm. Precis. Ja, mm. det får bli ett värdigt ja, av oss Ja. <laughs> ja. <laughs> Mm. Tack för att du har velat göra det här projektet. Det ja, var roligt att du ville vara med i podden. ja Tack eh, så mycket. och eh, Om allt går i lås så sänder vi det här nu dagen innan den här
1: inspirationskonferensen. Ja. Precis. 20. Ja. Mm.
0: Och vi allt sånt här som du har pratat om, material och sånt, mm. där, det lägger vi ut länkar till på mm. i anslutning till podden så att man kan hitta det. Jättebra. Mm. Lycka till på konferensen. Ja, tack! tack. <laughs> Hej då! Den här podden